0: Добрый вечер, дорогие друзья. Радио Комсомольская Правда 1071 наш позывной в диапазоне FM. Меня зовут Ринат Кремулин. Во-первых, разрешите вас поздравить с приходом наконец-то календарной зимы. И, друзья, сегодня добрался нас, до нас спустя годы первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Сергей Санвич, приветствуем в нашей студии. Добрый вечер. Наконец. -то. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сказал Сергей Снавич, что не приглашали, вот и не приезжал. Надеемся, надеемся, это станет доброй традицией. Приезд к нам. Сергей Санач, у меня вопрос, собственно, про зиму. Первый. Смотрите, приход Зимы меня лично очень радует, как приход любого другого времени года. Вот э, вам вопрос первый. Вы вообще по жизни оптимист, это раз. И во-вторых, как вы считаете, почему есть категория людей, которые находят в себе какие-то, не знаю, силы, возможности, поводы, да, каждый день радоваться жизни, а есть категория, которая постоянно, ну, ноет, стесняюсь спросить.
1: Ренат, я себя считаю абсолютным оптимистом, стараюсь никогда не унывать, хотя периодически, безусловно, такие моменты в жизни каждого человека случаются, нужно как-то стараться преодолевать. Почему люди делятся на разные категории? Мне сказать сложно. Возможно, как-то влияет окружение, возможно, кто-то когда-то не подсказал какие-то правильные технологии, техники, как преодолевать какие-то проблемы. Загнать себя в угол может любой теоретически, даже самый оптимистичный человек. Этого лучше, конечно же, не делать. И... В этом смысле, может почитать какую-то литературу, отвлекаться, спортом позаниматься Вот мне очень помогает с точки зрения какой-то психологической разгрузки Мне кажется, Совсем тяжело сходить в спортзал, как-то там потренироваться И как-то сразу на душе спокойнее становится, и увереннее, легче передавать какие-то проблемы а Вот недавно на одной
0: встрече задали вам вопрос относительно присутствия в соцсетях Сказали, вы что, поднадоело, потому что раньше Сергей Пономаренко ну, довольно часто опубликовал там свои посты И то на велике ездит, то на лыжах
1: катается А вот можете коротко прокомментировать? На самом деле, да, когда все это так было, что шло в гору, что называется, Инстаграм и Фейсбук, было довольно интересно. Я, ну, не могу сказать, что очень этим увлекался, но, тем не менее, старался что-то там писать. Немножко о служебной деятельности и больше действительно занимался пропагандой здорового образа жизни, стараясь как-то личным примером, что называется, показать, что даже при какой-то интенсивной работе и нагрузке можно найти время для спортивных тренировок. Безусловно, много полезной информации, которая касается непосредственно моего профиля деятельности, общественно-политической ситуации, там в социальных сетях присутствует. Но многое того, что отнимает у тебя массу времени, поэтому, можно сказать, подна -по понаигрался этой игрушкой, немножко надоело, поэтому пока от активного присутствия ушел. Информация, тем не менее, владею и специально обученные люди у нас в администрации губернатора, которые меня оперативно информируют о тех основных общественно-политических дискуссиях, которые происходят в социальных сетях.
0: Что касается общественно-политической жизни в крае, коль скоро Сергей Пономаренко так шутку называют главным политтехнологом краевым, уж не обижайтесь, есть такой момент. Все-таки Красноярскому краю в каком-то смысле, как мне кажется, повезло, потому что мы каждый год кого-то куда-то выбираем. Взять там одиннадцатый год госдума за собрание 12 год выбирали мэра 13 городской совет депутатов замечательные давший поводы там для сми естественно пошуметь по по, по проинформировать людей герои там тоже свои есть Мы о них чуть позже тоже я
1: думаю поговорим 14-й 14 была кампания, выборы, выборы да. органов местного самоуправления, 555 территорий избирались Вы с 15-м, наверное, 14 да, губернатора. Да, да, 14 губернатора, да, 15 местное самоуправление. И, собственно, да, вот да, последние да, выборы
0: нынешнего года, свежие еще да. предания. Сергей Санович, у меня вопрос такой: вот общаясь со многими политаналитиками, в том числе и местными, да, после успеха, ну, в частности, патриотов России в 2013 году было четкое убеждение, и прогнозировали многие, что действительно эти ребята наберут много голосов. Причем есть еще другие. Да, там, допустим, партия Возрождения села тоже на них делали серьезные ставки, в том числе и авторитетных экспертов, что там довольно большое количество уважаемых аграриев например. Тем не менее мы э, поимели то, что поимели, да. И вот э, вот этот шлейф такой негативный, да, и вот эти вот митинги несогласных, там э, вот это знаменитое письмо турецкому султану в кавычках от угу. девяти партий. А, как вы считаете, почему вот получилось так, как получилось? Они не получили должной поддержки, не доработали или действительно себе как-то в голове нарисовали? согласовали, что их, за них придет гораздо больше людей. Даже на митинг там обещали 18
1: тысяч, привезли там 300 человек, по-моему. Вот как вы считаете? Ну, вы знаете, я не знаю, на чем основывалась их уверенность в том, что за них проголосует такое количество людей. Звучали разные оценки, в том числе их партий, что мы сформируем фракцию 18, человек 20 и так далее. У нас в на руках была объективная социология, независимая социология, которая показывала, что эти партии на старте кампании в ходе ее не пользовались такой широкой поддержкой среди граждан. Собственно говоря, мне кажется, их главный стратегический просчет, потому что они не предложили свои содержательные повестки. Если вы проанализируете ход избирательной кампании, то очень многие эти мелкие партии они сконцентрировались на одном, на критике власти и, наверное, рассчитывали, что за счет этой критики власти не предлагая каких то содержательных идей, смогут, ну, сформировать какую-то большую фракцию. В том, Безус... числе, в том числе и на старых дрожжах, что называется. Да, да, да безусловно, да. На, на старых дрожжах. в 13 году, наверное, на выборы городской сложится в эффект новизны, тем более тогда очень плохо отработали традиционные наши парламентские партии, так скажем, оппозиционный ЛДПР, которая сформировала очень слабый список, если помнить-то, не смогла ни одного депутата провести в Горсовет. Тогда на эффекте новизны команда патриотов России действительно сработала. Но дальше свои содержательные деятельности внутри Горсовета, я думаю, что отчасти себя дискредитировали и в городе Красноярске. Ну и в крае, честно говоря, нет. Невозможно всю кампанию вести на авторитете одного человека, безусловно, там неформального лидера этой партии. У партии должны быть и другие яркие фигуры, и у партии должны быть какие-то идеи. Вот э, Один человек, к сожалению, из раза в раз эту партию вытаскивать из болота не может. Поэтому тот результат, который они получили, он объективный. Все разговоры на тему подтасовок, еще чего-то, они все беспочвенные. Бросов и прочих вещей. Неоднократно по этому поводу говорилось. Давайте факты, давайте будем рассматривать, пишите правоохранительные органы и так далее. Скорее не факты, скорее какие-то там эмоции приводятся. Без шероховатостей, конечно, ни одна избирательная кампания не может произойти, тем более такая большая, где-то что-то там небольшое. Но это точно не те шероховатости, которые могут повлиять там радикально на итоги волеизъявления. Поэтому думаю, что эти партии, по поводу которых были большие ожидания, в первую очередь технологически плохо компанию провели, но и содержательно не смогли предложить красноярцам никаких идей, за которыми наши сограждане могли бы пойти. А что касается,
0: скажем так, политического ландшафта краевого, да, называют Красноярск одним из регионов, а, таких, а, таким а, наиболее протестным, что ли, потому что эксперты говорят, что в Красноярске голосуют не так, как в России, и еще в ряде регионов. Вот это говорит о некой такой общей политической зрелости нашего региона. И в чем причина? Это какая-то традиция сибирская, не знаю, там суровость характера, авторитет отдельных персонажей, а он у нас тоже серьезный, да, и, вот и по нашим прошлым губернаторам, и главам регионов, там, взять того же Федерка, например. С чем вы связываете вот такую историю? Ну,
1: честно говоря, думаю, что Край в некотором смысле повторяет те тенденции, которые в целом в Сибири складываются. Если вы посмотрите на итоги голосования в Сибирском федеральном округе, у нас «Единая Россия» получила существенно больше например, в Госдуму, чем в ряде других субъектов, если я не ошибаюсь, мы четвертое в нашем федеральном округе. Впереди нас там национальные республики, в которых голосование нерепрезентативно, там Тыва 88 процентов, и... тоже, не, я имею в виду только если Сибирь сравнивать, ага. да. ЛДПР, которая набрал у нас довольно много, и в других регионах Сибири набрала много. Традиционно ЛДПР много сторонников и на Дальнем Востоке и в Сибири, поэтому здесь тенденции повторяются. Если я не ошибаюсь, за Байкальском крае ЛДПР вообще 27 процентов взяла. У нас 21 в Томской области. 22, то есть, эта тенденция тоже примерно сопоставима. Но, тем не менее, действительно, край, он богат своими демократическими традициями в силу разных причин. Край достаточно богатый деньгами и разного рода финансово-промышленные группы в свое время сформировали здесь очень развитый рынок средств массовой информации, которые не контролируются региональной властью, которые объективно независимы, которые независимы и открыто говорят о тех проблемах в деятельности региональных, муниципальных властей, чего, поверьте, нет в многих других субъектах Российской Федерации. Нам, как власти, конечно, с этим тяжеловато, но, с другой стороны, СМИ это в некотором смысле зеркало, если, конечно, оно не искажает действительность. В этом смысле, да, у нас вот такой развитые демократические традиции, Одни из первых в стране в крае сформировали настоящее местное самоуправление с избираемыми депутатами представительных органов. Поэтому то есть еще входит в глубокие 90-е. Законодательное собрание наше, один из наиболее эффективно работающих представительных органов, где всегда во все его созывы присутствовала настоящая дискуссия, где никогда депутаты не голосовали по команде, там не поднимали руку. Всегда по любому поводу, даже вот сейчас наша фракция Единой России имеет 37 голосов в законодательном собрании. Казалось бы, любой вопрос может проходить на ура. У нас всегда содержательная дискуссия между исполнительной и законодательной властью. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Это позволяет нам вырабатывать более эффективные решения.
0: Упомянули а партии ЛДПР и нашу фракцию краевую, а, тоже отмечают некоторые эксперты, уже подводя итоги выборов, что эти ребята молодцы, они реально после там провалов в 2013 году переформатировались, а, взяли себе нормальную содержательную повестку известных людей и, собственно, получили то, что получили, то есть заработали эту победу. Как вы считаете?
1: На самом деле, конечно, партия ЛДПР во многом опирается на авторитет своего лидера. Жириновского, да, который очень медийная персона на всех федеральных каналах, его много, он яркий человек. Но вместе с тем нельзя отрицать и успехов нашего оригинального отделения, которые действительно провели масштабную избирательную кампанию. Я честно могу сказать, у нас есть три партии, которые реально обладают ячейками на местах, партийной какой-то номенклатуры, партийным активом. Это Единая Россия, это КПРФ и ЛДПР.
0: Друзья, ну что ж, а к работе, собственно, нынешнего свежего состава Краевого парламента уже в следующем блоке. В гостях у нас сегодня первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Оставайтесь с нами. Друзья, еще раз всем привет. Радио Комсомольская Правда Вас приветствует с берегов Енисея 1071 наш позывной. Меня зовут Ренат Каримулин. И в гостях у нас сегодня, а еще раз удовольствием приветствуем первый заместитель губернатора Красноярского края, Сергей Пономаренко. Сергей еще раз здрасте. Еще раз быстро. Избрали мы новый свежий состав парламента. Мне, как человеку, который искренне интересуется политикой последние несколько лет, есть у меня были на выборы свои фавориты, я рад за них, что они попали в состав. Многие медийные известные персоны, публичные. Самое интересное, что и главное активные в хорошем смысле. Вот. Ваша оценка нынешнего состава, потому что действительно много молодежи. Есть, конечно, ветераны, в том числе и уважаемый Александр Викторович Чус, который уже в пятый раз становится спикером и заслуженно, потому что, по-моему, признан он был на федеральном уровне лучшим спикером
1: краевых парламентов, по-моему, даже неоднократно. Вот ваша оценка. Вы знаете, мне кажется, с нашим собранием произошло лучшее, что может произойти. С одной стороны, сохранилась какая-то часть депутатского корпуса, которая знает традиции, которая обладает необходимым жизненным опытом, опытом управленческой деятельности, законотворческой деятельности. А с другой стороны, пришло достаточно много представителей нового поколения политиков. Собрание обновилось, если я не ошибаюсь, 25 новых депутатов пришло, что довольно много, что почти половина от законодательного собрания. Причем люди, которые пришли в собрание, многие из них тоже не... не скажем, не, не с улицы пришли. — Не новички. — Да, есть, есть авторитетные политики, которые уже много чего добились. Владимир Федорович Чащин, Пензин Елена Евгений. То есть люди, которые, на самом деле, Илья Зайцев, который активный журналисты, публичный, хоть и молодой человек, но тем не менее человек достаточно опытный. Поэтому а те, те новые люди, которые пришли, они тоже в принципе обладают необходимым, как мне кажется, квалификацией, опытом. И вот это сочетание какой-то части депутатов, которая обладает необходимой информацией, знает, что называется традиция, и новые свежие крови, я думаю, оно в конечном итоге приведет к наиболее эффективной работе законодательного собрания. Есть, конечно, и совсем молодые ребята, ту вот же фракцию ЛДПР мы с вами говорили, там совсем есть молодежь, наверное, им еще предстоит поднабраться политического опыта. С другой стороны, работа рядом с такими авторитетными депутатами, политиками, это будет делать им гораздо проще. Что касается работы средств массовой информации, ну, у нас, так, секрет
0: открою, давно, наверное, не секрет, есть, скажем так, любимчики из политической, экономической какой-то бизнес-элиты, да, персонажи, которые хорошо говорят, толково. И есть, ну, скажем так, люди, с которыми не очень комфортно работать в плане ну не очень говорящий человек, там, да, тяжело, может, там встречу с дикцией и так далее. А все-таки, как вы считаете, относительно краевых депутатов, тех же, должен ли человек, коль скоро ты пошел в политику, а, а Уметь говорить, а, Б, желательно говорить содержательно и по делу, и а, внести конструктив? Потому что, вот, следя за работой на сессиях того же парламента, да, есть действительно люди, которые ну, постоянно молчат. От них нет реплик, от них нет высказываний, замечаний. И есть другая сторона, да, люди, которые выступают постоянно, поднимают острые, в том числе, не всегда приятные,
1: наверное, вопросы, да, вот как вы считаете? Вы знаете, я думаю, здесь мы наблюдаем в течение последних 15 лет такую плавную революцию, действительно, когда-то, можно было приходить в публичную политику Не будучи публичным человеком И была фраза, за меня говорят не мои слова, за меня говорят дела Но мне кажется, что это больше свойственно Для людей, работающих в исполнительной власти Хотя и здесь, на ключевых должностях Люди должны понимать, что они фактически политические фигуры должны правильно и грамотно разъяснять То, чем они занимаются Собственно говоря, жителям тех регионов В которых они работают Иначе не будет уровня общественной поддержки И просто люди не поймут, чем, зачем там вообще деньги народные проедаешь Чем ты занимаешься И, конечно, в итоге тебя просто естественным образом выдает из этой команды. Вот. Для, человек, для людей, которые работают в представительной власти, депутатский корпус, наверное, здесь вот эти вот требования публичности, активности, открытости, они являются априори обязательными. И мы видим, что все больше и больше именно таких людей добиваются успехов в ходе кампаний, в одномандатных округах и списки формируются сейчас тоже по такому принципу. Поэтому я думаю, то, что давно стало нормой западной политике, где человек, не говорящий, в принципе, просто не может стать какой-то политической фигурой, постепенно происходит и у нас. В этом нет ничего. Ничего плохого. На самом деле, депутат это человек, открытый, публичный, работающий с людьми, которые должен проводить регулярно встречи. И в этом смысле навыки ораторского искусства, наверное, являются для них обязательным условием.
0: Друзья, в гостях у нас сегодня, напомню, первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. Сергей Санвич, если позволите, по некоторым отдельным персонажам из состава нынешнего краевого парламента Елена Евгения Пензина, Сан-Сандж Глесков или Александр Зайцев. Приятно смотреть, когда люди растут, в том числе и политически. От них действительно ждут теперь еще большие активные работы и ряд других, конечно, тоже. И они с первых дней, что называется, взялись за дело, в частности, их видно, продолжает быть видно, слышно, и в социальных сетях они публикуют скрины документов, непонятных для них, то, что вот там в ряде случаев Глесков схематозом называют, угу. какие-то странные бюджетные траты. А как вы считаете, все-таки это же гораздо больше положительный эффект,
1: нежели там какой-то другой? Мы можем, сколь угодно, долго обижаться на Глескова и, может быть, даже где-то и на Илью Зайцева за то, что они не умалчивают, скажем, те факты, которые могут быть неприятные исполнительной власти. Но, честно говоря, мы должны привыкнуть к тому, что это норма, ничто из того, что происходит в исполнительной законодательной власти, не может быть закрытым. Все это является достоянием общества. Должны, исходя из этого, строить свою деятельность, отвечать за каждое свое слово, за каждое свое действие. Я бы, конечно, избегал таких оценок, которые Сан Саныч иногда употребляет, схематоз и так далее, тем более, как до конца не разобрался. Наверное, он склонен, на отчасти, как и многие политики, к эпатажу, что не очень нравится многим моим коллегам. Но, с другой стороны, опять же, эта публичность, конечно, в итоге приводит его к успеху, поэтому с этим нужно мириться. Нужно понимать, что это обычная практика. Мы знаем, что за рубежом любой маломальский какой-то там факт, негативно оценивающий деятельность исполнительной власти, законодательной, тут же моментально становится достоянием СМИ. Это считается нормой его опубликовать, обнародовать, очень подробно обсудить, потребовать каких-то комментариев от исполнительной власти. Это постепенно становится нормой нашей жизни, и поэтому просто эти вот реп... депутаты, чуть не сказал нехорошее слово, ребят, неправильно <свят> будет, тем более далеко не молодые уже, честно говоря, просто, может быть, на фоне некоторых наших политиков, ветеранов этого движения, они смотрятся молодыми. Та же Пензина была и депутатом городского совета, два созыва, если не ошибаюсь, Телесан. Женщины всегда да, молодые, давайте Рисков, так. Да. Илья, Илья Зайцев, да, он, хоть это его первое, там, избрание, но тем не менее, он давно публичная фигура, давно работает на острие, там, политических проблем, на одной из наших Телекомпания, поэтому он тоже достаточно опытный, умеет работать с людьми. В этом смысле их публичность и открытость мне только импонирует. Она, конечно же, осложняет работу исполнительной власти, наверное, но мы должны научиться работать в новых условиях.
0: В целом мы все работаем для людей. Да. Сергей Александрович, еще такой момент. Все-таки на одной из наших встреч вы сказали, что не всегда вас радует, может, даже огорчает оценки многими людьми, не специалистами, красноярцами, в том числе и самого статуса чиновника. Потому что вот эти неприятные истории там, коррупционные у нас в крае, к сожалению, тоже не без этого обходится. Вот можно коротко прокомментировать?
1: Да, на самом деле у нас с вами была на эту тему как-то дискуссия, где я говорю, что ну, то, что меня сильно разочаровывает сейчас, это некий сформировавшийся в обществе тренд, направленный на негативное восприятие всех. Всего, что делают чиновники и чиновничество в целом, такое стало неприятное понятие. Хотя, поверьте, основная масса людей, которые работают на государственной гражданской службе в Красноярском крае, это люди ответственные, честные, искренние. В большей части, кстати, это женщины, которые работают, поверьте, не за самую большую заработную плату. Нигде в мире госслужба не может конкурировать по уровню заработной платы с бизнесом. Поэтому зарплата небольшая, работы очень много. Сергей Александрович, если позволите,
0: коротко про недавнее назначение перед назначением в сером доме, так называемом в краевой администрации. Назначение Михаила Геннадьевича Васильева министром экономического развития многими, кто его знает, воспринято, естественно, на ура, позитивно. Еще один такой, наверное, неожиданный поворот – это повышение статуса Владимира Бахаря до, до вице-премьера. Вот все-таки вице-премьерство что дает? Потому что вот Леонид Николаевич Шорохов, по-моему, один из немногих министров сельского хозяйства по России, который является тоже в статусе вице-премьера. Это дополнительная возможность как-то ну, более качественно скоординировать коллег.
1: Безусловно, да. Ну, если два слова Шурохове, конечно, вы про него вспомнили. Это принципиальная позиция губернатора, которая одной из ключевых своих задач считает социальное развитие села, не просто сельское хозяйство, социальное развитие села. И дороги, школы, да, дороги, и дороги школы, социальная инфраструктура, да, да, и в этом смысле статус вице-премьера позволяет Шорохова координировать работу там, других министерств социального блока, направлять их деятельность именно с точки зрения не отраслевых каких-то узких вопросов, а в целом понимая перспективы развития сельских территорий. Зерна мы и
0: так молотим нормально. Уже. Том, что все
1: дело, да. Причем для того, чтобы намолочить необходимое количество зерна, нам нужно 3-4 крупных хозяйства, и они будут выполнять эту задачу. А нам важно сохранить занятость, задать условия для того, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы не все в город. И в этом смысле тут важно немножко по-другому приоритеты расставлять. И в этом функция вице-премьера, конечно, Шорохова помогает. Что касается бахари Наше Министерство финансов всегда было таким органом, который ведет межведомственное взаимодействие. Очень, Цифра, много, вопросов, да, да, очень много вопросов, которые касаются и формирования бюджета, бюджета налоговой политики. И в этом смысле, конечно, статус вице-премьера будет помогать это делать бахары более качественно. Хотя я хочу сказать, что в свое время уже так было. Михаил Михайлович Котюков в свое время был вице-премьером, министром финансов. Поэтому здесь Владимир Викторович Бахарь просто набрался необходимого опыта. Это наш местный, что называется, кадр из Балахтинского района, пришедший на работу в министерство начальником отдела, прошедший определенные ступеньки, ставший министром, достаточно молодым человеком, доказавший свою эффективность. И вот сейчас его работа заслужила поддержки в глазах губернатора. Соответственно, такой статус был ему присвоен. Это позволит ему более качественно выстраивать работу в целом правительства края, по финансовым и экономическим вопросам. И можно коротко по Михаил Геннадьевич тоже оценку не против. Михаил Геннадьевич Васильевич, я думаю, в представлениях особых не нуждается, человек край известный, все время работал в исполнительной власти на разных должностях, в том числе возглавлял главного управление развития экономики и планирования, которое трансформировалось со временем в Министерство экономики, которое сейчас возглавляет. Он, я думаю, что обладает необходимым опытом, поработав и в чиновнической среде, и в предпринимательском сообществе, выстроив достаточно плотные связи в качестве руководителя Союза, которым он руководил. В этом смысле. И, я думаю, это сочетание двух качеств, человека, который неплохо понимает, чем сейчас дышит наша российская экономика, какие проблемы и беспокоит, а, с другой стороны, понимая возможности государства, оказывая содействие развитию экономики, он будет очень удачно эти два качества совмещать на своем новом посту. Человек, он не новый, безусловно, все его знают, он был депутатом законодательного собрания, поэтому вот этот опыт, который он наработал к, к этому своему жизненному периоду, я думаю, позволит ему быть очень эффективным и успешным министром.
0: Пожелаем ему удачи, конечно
1: же, всем. Конечно, на этом, да. друзья, второй блок наш завершаем. У нас еще финальный блок будет Поговорим в
0: том числе и про город Красноярск, конечно же. В гостях у нас сегодня Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора Красноярского края. Оставайтесь с нами. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет, друзья. Еще раз всем всех с приходом календарной зимы. Радио Комсомольская Правда 1071 FM. Меня зовут Ренат Каримулин. Гостях у нас сегодня в третий раз удовольствием представляю. Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Сергей Санатович, еще раз, третий раз, добрый вечер. Добрый вечер. А, не могу не спросить: все-таки Сергей Пономаренко такой ветеран своей должности, своей работы, не при первом губернаторе, мягко говоря, работает. Сергей Санач, у нас любят посравнивать да, предыдущего с новым. Можете ли краткую оценку, скажем так, атмосферы Сферы работы с Толоконским, с Кузнецовым, с Клопонином.
1: Да, Понимаешь, без, сложно, наверное, нет, но... третий руководитель, да, у которого я работаю заместителем, первым заместителем, у двух губернаторов уже работаю руководителем. Ну, везде руководитель аппаратом, администрацией губернатора можно по-разному это называть. Безусловно, все три это очень крупные сильные личности, и, конечно, все они отличаются друг от друга. Александр Геннадьевич такой человек очень эмоциональный, как мне кажется, любитель глобальных стратегических решений отчасти, может быть, даже романтик. И вот эта атмосфера романтизма, она царила тогда в нашем коллективе. Было очень много молодых людей, которые пришли в государственную службу, может быть, даже впервые, кто-то из бизнеса, кто-то откуда-то. Я в этом смысле, может быть, не очень характерный человек. Я уже к этому времени обладал большим потом чиновничной деятельностью на разных должностях, постепенно двигался по ступенькам. Вот эта атмосфера романтизма, она какой-то такой, знаете, немножко... Может, потому что все были существенно малори, чем сейчас, поэтому в душе что-то такое сохранилось. Ну и в целом тогда в экономике все достаточно Успешно развивалось в, целом в, го стране. в гору, да, все шло в гору. Поэтому этот, я думаю, сочетание этих факторов вот сохранило такое некое настроение ром романтическое в работе под рукосоменевич. Но безусловно, он человек очень крупных стратегических решений. И во многом мы пожинаем плоды до сих пор от тех инициатив, которые были реализованы в период, когда он 8 лет был губернатором Красноярского края. Многие крупные проекты, благодаря его лоббистским возможностям, связям в Москве, они были замыслены и реализованы. и Сейчас мы получаем от них экономический эффект. Левникович Кузнецов мы его тоже хорошо все помним, как первый замом он работал, Александр Геннадьевич, он такой человек больше прагматик, очень жесткий руководитель, который требовательный и умеющий достигать поставленных целей, хорошо разбирающийся в мелочах, поскольку в качестве первого зама он курировал ну, в то время много направлений в составе Совета администрации края, поэтому Наверное, на его долю там достался не очень хороший период, поскольку стала замедляться экономическая ситуация, плюс э, кризис какую-то фазу. Пришлось уже вошел с этим до, работать. Да, пришел с этим работать, да, поэтому возможности бюджета уже были не столь э, сильны у нас, как во времена Александра Геннадьевича Хлопонина, но тем не менее, даже в этот период очень много объектов строилось, социальных объектов, спортивной инфраструктуры, медицинские объекты, все мы знаем, перинатальные центры, четвертый мост в который был именно при нем, этот проект продвинул, скажем, получил поддержку на федеральном уровне, онкологический центр, который мы построили, много-много других проектов. Я очень говорю про физкультурно-оздоровительные комплексы в территориях края и так далее. В общем, довольно много было разного рода инициатив и строек, которые он лично, могу сказать, курировал, координировал. Это обязательно было у него мероприятие, он проезжал лично стройки разбирался в мелочах, все знают, строители его побаивались поскольку он очень прагматичный такой человек. он да до сам... побаивались. До... 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 до самых мелочей, что называется, до... добирался. В этом смысле... Виктор Александрович Толоконский э, это человек с громадным опытом государственного управления. Я думаю, нашему краю очень сильно повезло, что именно такой пришел. К нам губернатор, человек, который э, был стратегическим мышлением, феноменальной памятью, блестящий экономист. Ну и опыт. Опыт, безусловно, здесь главный, что называется, его политический козырь. Все-таки руководил третьим по величине городом страны, был губернатором одного из крупнейших субъектов Новосибирской области, полномочный представитель, что позволило ему выйти на федеральный уровень, расширить, что называется, границы сознания и рамку восприятия того, что происходит, знать ситуацию в других регионах, сравнивать ее. Вот, ну и плюс блестящий оратор, безусловно, здесь я каждый раз восхищаюсь его ораторским искусством, когда он общается с людьми, он любую аудиторию может настроить на свой лад. В этом смысле мы все у него этому учимся, хотя научиться этому, наверное, невозможно, это природный дар. Очень здорово, что он позволил нам работать в его команде, мне это очень интересно, объективно поэтому я благодарен судьбе, что так сложилось, что вот с тремя очень разными, но тем не менее опытными рукой-то мне довелось работать. Сергей
0: Александрович, еще. Коротко про город. Тот же примерный вопрос. Огромное количество людей пытаются сравнивать работу, допустим, Петра Ивановича Пимашкова с работой Тахамашуковича. Есть менее полярные. Там, одни говорят, вот при Пимашкове там эти вот металлические деревья светящиеся стояли, при Акбулата убрали. Но ну, Я понимаю, что эти разговоры не прекратятся никогда. Тем не менее, как вы считаете, что позволяет каждому из глав города, вот, что Пимашкову, что Голоту, притягивать к себе вот своих сторонников, своих поклонников в хорошем смысле?
1: Ну, они просто разные люди совершенно. Опять же, пять лет работал я в мэрии в свое время, когда Петра Иванович был мэром города. И это тоже очень большой опытный руководитель. Ему достались очень несладкие времена на старте его карьеры. В 96 году, 8 -го декабря, он избрался. был совершенно безденежный, Бюджет был практически нулевым. Нечем было платить заработную плату. Нечем было платить угольщикам, коммунальщикам, энергетикам. В общем, была такая ситуация непростая. У меня и... мама бюджетника
0: выдавали зарплату люстрами, носками, чем только лампочками.
1: Я, я уже рассказывал да, не так давно историю, как мы 7 месяцев работали в администрации без зарплаты. Потому что Вообще. приоритеты были такие. Вначале врачи, учителя... Социальщики, коммунальщики платим за уголь, а потом в конце платим чиновникам. Поэтому 7 месяцев нам платили какие-то там, не то чтобы авансы, там, одну пятую аванса, а все остальное сказали как-то потом разберемся с вами. Поэтому люди ходили на энтузиазме на работу. И я уже говорил о том, что деньги на автобус, на столовую не давала моя девушка, иначе бы нечем было на работу добраться. Вот, такие времена были. Но, тем не менее, Петрович, все времена преодолел, и город, честно говоря, про нем достаточно сильно развивался. Понятно, что нельзя сравнивать так, Блата и Пимашкова, Они находятся в разных стартовых условиях. Ситуация в экономике, там начиная, как вы помните, с 2000 года, она была она совершенно другая. Были возможности, бюджет рос, был профицитным, поэтому можно было реализовывать то, что сейчас, может быть, является нашим достоянием, чем мы гордимся, площадка, фонтаны, благоустройство и так далее. Сейчас, объективно, Хамшу Криш находится в ситуации, во многом похожей на ту, которая была в конце 90-х годов, когда нужно тратить деньги на первоочередные какие-то вещи, платить зарплату, обеспечивать реализацию обязательных полномочий и меньше удается тратить на то, что легко бросается в глаза. Конечно же, наверное, это как-то формирует, возможно, какой-то там негативной оценки, но, тем не менее, мы видим, что Хамшу Речь пользуется поддержкой красноярцев. Это показывает объективные итоги социологических исследований. Вот. Несмотря на все сложности, я думаю, что он городом управляет эффективно.
0: Друзья, я напомню, что сегодня общаемся с первым заместителем губернатора края Сергеем Пономаренко. А Сергей Александрович, про город все-таки. Смотрите, общаясь с ребятами из других городов, они говорят, вот кризис не кризис, да, вот что вы жалуетесь? У вас стройка строится, да? новые кафе открываются. Вот и возникает какой-то такой, ну, не знаю, моральный перекос или противоречие. С одной стороны, постоянно давят, в том числе и через СМИ, что действительно жизнь становится хуже там, после ситуации на Украине там продовольственных эмбарга и вот как клубок это все закрутилось с другой стороны она не останавливается жизнь не прекращается и по крайней мере там по жилищному строительству у нас вообще все замечательно вот как вы считаете в,
1: в, в, в чем в чем причина знаете красноярцы максималисты я думаю и это хорошо что мы все максималисты что мы хотим всегда большего, чем имеем в настоящий момент мне, по роду моей деятельности, довольно часто приходится бывать в других городах, и в городах, административных центрах Сибирского федерального округа, и за пределами центральной части России. Но, объективно, мы живем неплохо в Красноярске, честно могу сказать, и с точки зрения и благоустройства, и вот инфраструктура, о которой вы говорите, кафе, рестораны, наши школы выглядят по-другому, детские сады. Но не каждый город может себе это позволить. На самом деле, и те проекты, на самом деле, универсиадов, которые мы сейчас которым мы занимаемся и строим сумасшедшие просто по масштабу спортивные объекты, которые останутся навсегда в Красноярске. Мы тут просто выйдем на какой-то другой космический уровень с точки зрения оснащенности спортивной инфраструктуры. Этого нет во многих других городах. Просто люди живут в городе Красноярске, не каждый из них много путешествует, и 80% жизненных устремлений человека ограничивается территорией населенного пункта, в котором он живет. Поэтому в Красноярске нам хочется большего. Наверное, если бы там пожить где-то в Омске, а потом вернуться, может сказать, ну, ничего себе, как у нас здесь все здорово. Но мы не можем так всем эту картинку... Обеспечить. И хорошо, что люди проявляют высокие требования по отношению к власти, по отношению к самим себе. В конечном итоге это будет нас заставлять двигаться активнее и стремиться еще к большим высотам.
0: А теперь одна из моих любимых тем это ЗОЖ, так называемый. Действительно, в последнее время какой-то бум фитнес-центров, спортивных залов, секций кружков, мужики здоровые на улицах, на площадках детских гоняют в футбол. Это какой-то действительно тренд. Не
1: радоваться этому невозможно. Объективно я, конечно, восторгаюсь тому, что действительно все это больше, это людей, нельзя заставить, все да больше вот. и больше людей занимаются здоровым образом жизни. Да, это видно по нашему острову Татышев, который в летний период времени просто превращается в мекку такую, да, спортивного -то поведения, образа жизни. Там не протолкнуться ролики, велосипеды, на турниках и так далее все больше и больше действительно но тем не менее пока еще и здесь нам предстоит пройти достаточно долгий путь с точки зрения количества людей занимающихся регулярно физической культурой мы пока еще отстаем от развитых стран доводилось сбивать за рубежом. Помню, в Испании там, в 5 утра уже на побережье дорожка вся занята людьми. Уже в 5 утра люди перед работой, побежали, причем люди разных возрастов, начиная от юных, заканчивая там бабушками дедушками, которые семенят ножками, но уже куда-то бегут. И все это заканчивается только глубоким-глубоким вечером, там уже после 11. В этом смысле все куда-то бегут, все куда-то едут. Постепенно эта культура проникает и к нам в страну. На самом деле, в спортивных объектах наших, которых мы построили в городе Краснодарский, не протолкнуться. Расписаны тренировки с раннего утра и до Позднего вечера ходят люди, занимаются. Это очень здорово. Мы это можем только радоваться и приветствовать.
0: А что касается острова Таташев, перенос елки на остров. Главное понятно, что на театральной все равно елочка останется поменьше. Мы тут общались недавно с аудиторией, к удивлению нашему: 90% звонков были следующего содержания. Спасибо администрации, там будет круто.
1: Почему раньше не сделали? Вот ваша оценка. Давайте посмотрим. Я думаю, как у любого изменения всегда возникают какие-то противники. Мы все консервативны, так или иначе, по своему складу. Значительная часть людей. Таких людей, которые решительно соглашаются на изменениях, не больше 5% в общем. Собственно, они двигают прогресс. А остальные консервативны. Поэтому думаю, что пока голосов будет больше против. Все привыкли. Вот здесь центральная часть. Легко добраться. Общественный транспорт. А там Таташев далеко. Надо идти пешком. С другой стороны, мне кажется, там и пространство побольше. Если там стоит качественную инфраструктуру, если это не будет там одиноко стоящая елка где-нибудь на площади Сама светящаяся вокруг темнота И никаких там условий для развлечений Для какого-то там, не знаю, быстрого питания В зимний период времени Что-нибудь такой теплый какой-нибудь напиток, не знаю, чай там Шашлычок, конечно, в итоге вот. если это все будет организовано там То я думаю, что, честно говоря, это решение правильно И организовать схему движения общественного транспорта так Чтобы, можно было люди туда привести увезти Я думаю, это не так уж сложно Сергей Александрович,
0: в двух-трех словах а По вашему мнению, каким был 2016 год И, если не сложно, каким прогнозируете
1: 2017 год? Как-то пока еще не думал о том, что надо подводить итоги, только декабрь начался. 16-й год, наверное, получился в целом, как мне кажется, достаточно позитивным, понятно, что... Постепенно мы преодолеваем какое-то чувство неуверенности, которое у нас возникло, может быть, в 2014 году на фоне всех международных санкций. Много было тревоги в обществе, не понимали экономическую ситуацию, скачающий курс доллара, рост цен. Думаю, всем, ну, скажем так, настроение довольно сильно портил, невозможность куда-то поехать отдохнуть и так далее. Постепенно ситуация стабилизируется и в экономике, и как следствие в обществе и все больше и больше позитивных и оптимистичных оценок. Надеюсь, что нам руководству нашей страны удастся выправить ситуацию с точки зрения Взаимодействия с международным сообществом, по крайней мере, предпосылки для этого есть. Я думаю, что 2016 год, возможно, будет одним из таких переломных, когда вот эти негативные тенденции в экономике и в политике нам удалось начать переламывать. Поэтому надеюсь, что тенденции проводятся в 2017 году, но ну, и хочется верить, как любому человеку, что 2017 будет лучше предыдущего. Сергей Александрович, последний вопрос. Где празднуете Новый год? Собираюсь праздновать его дома в Красноярске, делал это и в прошлом году со своей семьей, с родителями. Должны приехать к нам в гости из Москвы родственники моей супруги, поэтому тут должна собраться большая у нас семья, что называется. все вместе провести здесь часть новогодних каникул. Сергей Александрович,
0: и в завершении душевный, теплый заряд позитива и оптимизма нашей всей аудитории, если позволить Да,
1: всем здоровья, счастья, успехов и занимайтесь спортом.
0: Это был Сергей Пономаренко на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что были с нами. Спасибо.